0: Diese Folge clever und smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studio und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge: Allzeit bereit und ständig breit. Ja, Prost, mein Lieber. Ja, sehr zum Wohl, Marcel. Unser Feierabendbierchen hier heute, ne? Ja, ist 1751
1: mittlerweile das ist so die typische Zeit für so ein Feierabendbierchen, ne? Da kann man mal
0: eins äh, entkorken, ja, genau. <lacht> ich weiß nicht, bist du so ein Feierabendbiertyp? Hier und da, äh, vor allen Dingen, wenn es in Gesellschaft ist, dann ja, gerne. Im Prinzip bin ich dem nicht abgeneigt. Ja, bei mir ist es eher jahreszeiten
1: abhängig Das heißt so in den warmen Monaten, ja, wenn ich draußen auf der Terrasse sitze oder... Nach Feierabend noch mit Kolleginnen ähm, unterwegs bin, dann natürlich gerne mal ein Feierabendbierchen, aber so in den kalten Monaten tatsächlich eher weniger. Ähm, man sollte es auf jeden Fall nicht übertreiben. Ja, manchmal startet es ja schon so auch auf, auf der Arbeit sozusagen, ne? wenn man irgendwie freitags Nachmittags mal ein Bierchen zusammentrinkt oder so dann oder irgendwas zu feiern hat oder so auf der Arbeit. Nochmal ein Säckchen oder so dabei, wobei ich, ich erinnere mich sogar daran, dass ich während meiner Ausbildung, da haben wir sogar noch im Büro geraucht. Da war ist ganz, witzig, also witzig eher nicht, aber da war es so, ich erinnere mich, wir haben zu fünft in einem Glasbüro gesessen, also in, ne, mit, mit Glaswänden. Und de, also du konntest gar von außen gar nicht mehr reingucken, so zugenebelt war das. Und wir saßen <lacht> mit vier Raucherinnen dort und einer Nichtraucherin. Und ja, das war eine ganz komische Zeit. Immer wenn die Nichtraucherin sich beschwert hat, dass zu viel geraucht wurde und sie gesagt hat, ich mache jetzt mal das Fenster auf. Dann haben wir gesagt, dann geh doch raus. Also völlig unvorstellbar heute, <lacht> dass man, so, dass man äh, ja. A im Büro raucht und B dann auch noch die Kollegen, die es stört, dann
0: auch noch bittet nach draußen zu gehen, wenn, wenn die sich an dem Rauch stören. Ja, damals war der Nichtraucher noch der, der Außenstehende. Ähm, heute ist es der Raucher. Ja und eklig, Ich meine, der Rauch ist ja überall drin, in den Möbeln, im Teppich, in den Akten, also
1: du kriegst ja nicht mehr raus. Ne? Also Alles hat so einen gelben genau. Schleier. Ja, und wenn du morgens ins Büro ja. kommst ja, und jemand hat vergessen, irgendwie das, das Fenster
0: aufzumachen nach Feierabend oder früh am Morgen, dann hm. riecht nicht so schön. Nee, auf gar keinen Fall. Ich äh, habe meine ersten Berufsjahre im Agenturkontext verbracht. Und da war weniger das Thema Rauchen eines als vielmehr das Thema Alkohol natürlich, weil das war so richtig der klassische Work-Hard-Play-Hard-Rhythmus. Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet für ziemlich wenig Geld und äh, abends ist man dann gerne mal direkt äh, aus der Agentur in die Kneipe. Ähm, das war auch so Usus, ne? das war einfach so Gang und Gäbe. Äh, oder dass dann schon mal ein Kasten, das war in Köln, die Agentur, in Kasten Kölsch im Büro stand und man dann schon irgendwie auch um so eine Uhrzeit hier äh, dann schon mal zum Bierchen gegriffen hat. Das war damals einfach so gang und gäbe. Und äh, auch die Weihnachtsfeier zum Beispiel, ja. die ganzen Betriebsfeste, die waren doch <lacht> durchaus sehr ja. rauschhaft. Also so eine Kiste Kölsch, die würde bei mir
1: nicht weggehen, das, das wäre so nicht die Gefahr, aber an, <lacht> an Weihnachtsfeiern erinnere ich mich tatsächlich auch, wenn dann so der eine Kollege aus dem einen Bereich und die andere Kollegin aus dem anderen Bereich kurz für eine halbe Stunde verschwinden mhm. und dann beide mit zerzausten Klamotten und zerzausten Haaren wieder zurückkommen, dann weiß du Bescheid. Ne? Ja,
0: ja hat es alles gegeben, hat es schon in den besten Haushalten gegeben.
1: Ja, gibt es auch nach wie vor. Wir haben aber tatsächlich heute ja ein, ein eher ernsteres Thema, auch wenn wir das vielleicht so halblustig ja. hergeleitet haben, aber wir wollen heute sprechen über Alkohol
0: und Drogen am Arbeitsplatz. Genau und die werden nämlich in aller Regel nicht eingenommen, weil man gerade so viel Spaß bei der Arbeit hat und weil man wie vielleicht bei einer Weihnachtsfeier in einer ausgelassenen Stimmung gemeinsam ist, sondern die werden dann eingenommen in aller Regel, wenn eine Suchterkrankung vorliegt und das ist alles andere als was Lustiges und äh, deswegen werden wir uns der ganzen Sache jetzt auch mit dem nötigen und notwendigen Ernst zuwenden. Du, lieber Marcel, du bist heute verantwortlich für die 100 Sekunden und hast dich entsprechend vorbereitet, wie ich annehme. Genau das. Der Auftrag in 100 Sekunden.
1: Das nette Feierabendbierchen mit den Kolleginnen, der Joint zum runterkommen oder eine schnelle Line Koks fürs Selbstbewusstsein. Der Konsum oder Missbrauch von Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz stellt Personalerinnen häufig vor eine ganz besondere Challenge. Selbst der Missbrauch von Medikamenten kann schnell zum Problem führen. Eine der zentralen Herausforderungen besteht darin, einen angemessenen Grad an Sensibilität zu wahren, während klare Grenzen gesetzt werden. Der feine Balanceakt zwischen Fürsorge und Disziplin kann schwierig sein, da die Personalabteilung sicherstellen muss, dass MitarbeiterInnen mit Suchtproblemen Unterstützung erhalten, gleichzeitig aber auch klare Konsequenzen für Regelverstöße etabliert werden müssen. Die Verborgenheit von Suchtproblemen stellt eine weitere Hürde dar. Ja, MitarbeiterInnen können zögern, ihre Probleme aus Angst vor Stigmatisierung oder Sanktionen zu teilen und dies erschwert die Früherkennung von Problemen und die rechtzeitige Einleitung von Unterstützungsmaßnahmen. Ein nicht zu vernachlässigendes Risiko besteht außerdem in der Beeinträchtigung des Arbeitsumfelds durch den Konsum von Alkohol und Drogen. Dies könnte nicht nur die individuelle Leistung, sondern vor allem auch die Sicherheit und Produktivität des gesamten Teams beeinträchtigen oder sogar gefährden. Das Monitoring von Leistung und Verhalten der MitarbeiterInnen wird somit zu einer essentiellen Aufgabe für PersonalerInnen. Außerdem ist die Offenheit der Kommunikation entscheidend, denn MitarbeiterInnen sollen ohne Furcht vor negativen Konsequenzen ihre Bedenken äußern können. Und das erfordert wiederum die kontinuierliche Anstrengung, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, um ehrliche Diskussionen aufzubauen, damit sensible Themen platziert werden können.
0: Danke dir, Marcel. Also auch wieder ein Thema, wo die Kommunikation einen ganz entscheidenden Faktor ähm, einnimmt. Ich glaube, das ist auch der wahrscheinlich schwierigste erste Schritt ist, so ein Thema überhaupt erstmal anzusprechen, aufs Tapet zu bringen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich schwierig ist, wenn man so die ersten Verdachtsmomente gesammelt hat. Aber lass uns doch vielleicht äh, in die Debatte gehen und dieses und andere Themen da gleich besprechen. Das machen wir so. Die einen sagen so, die anderen so dann lass uns doch direkt bei dem Thema bleiben, Kommunikation. Das heißt, wir stehen ganz am Anfang eines Falles, ganz am Anfang eines Verdachts äh, einer womöglich äh, durch verschiedene Situationen aufgekommenen Frage, ob wir mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin ähm, sprechen müssen über ein mögliches Suchtproblem. Kennst du die Situation? Hattest du das schon mal?
1: Ja, ich hatte solche Situationen schon. Ich würde tatsächlich aber sogar einen Schritt davor anfangen, nämlich überhaupt das Erkennen, ja, ähm, dass ein, ein Konsum von Alkohol oder Drogen oder sogar Medikamenten vorliegt, ähm, mhm. weil das ja eintreten muss, sozusagen, bevor du überhaupt auf die Idee kommst, jemanden ansprechen zu wollen. Das heißt, es gibt ja, ja irgendwelche Momente oder Merkmale, wo du denkst, na ja, also irgendwie ist das jetzt ein untypisches Verhalten für die Person. Wir kennen uns jetzt so lange. Ähm, das ist aber was, was ich so noch nie erlebt habe. Oder aber du siehst noch, dass eine Person ähm, vielleicht auch körperlich ähm, an, an Substanz verloren hat sozusagen. Ja? Dass du da eine Veränderung in den letzten Wochen, Monaten wahrgenommen hast. Ähm, und dann ist halt die Frage, sprichst du halt die Person frontal direkt drauf an? Ja? Oder nimmst du dir vielleicht auch ja. erstmal eine Vertrauensperson innerhalb deiner Organisation zu rate, wo du sagst, kannst du mal mit da drauf gucken, weil ich habe eventuell ähm, den Verdacht, dass bei der Person XY äh, das und das los sein kann. Ja? Also bevor du da jemanden wirklich auch mit dem Vorwurf konfrontierst.
0: Ja, klar. Ähm, du beziehst dich jetzt auf Mitarbeitende, die man schon länger kennt, wo man schon einen Blick drauf hat. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht immer der Fall. Ne? Nicht jeder, den man ähm, hat im Betrieb, ist schon lange dabei, bei neuen Kolleginnen und Kollegen kann es natürlich sein, dass man das erstmal als eine anekdotische, ähm, vielleicht Ausfallerscheinung oder irgendwas, ähm, vielleicht sogar amüsantes deutet und erst im größeren Zusammenhang ein Muster erkennt. Ne?
1: Genau, also was total schwierig ist, ist bei, bei diesen Fällen zu pauschalisieren. Ja, mhm. Also man kann nicht sagen, das passiert immer so, ja, sondern man muss schon sehr differenziert hinschauen und nicht... Jedes Symptom sozusagen ist auch gleichzeitig eine Sucht. Ja? Also, nur weil jetzt jemand mal ein Wochenende wirklich zu hart gefeiert hat, ist er auch gleich direkt ein Alkoholkranker. Ähm, sondern ja. da muss man schon auch sehr sensibel mit diesen Themen umgehen. Ähm, aber was mir ja. persönlich natürlich geholfen hat, ich habe äh, seinerzeit meinen Zivildienst noch ähm, in einem Obdachlosenheim gemacht ähm, mhm. und habe da natürlich viel oder wurde viel mit Personen konfrontiert, die alkoholsüchtig waren und habe daher natürlich auch kennengelernt, wie körperliche Merkmale sich äußern, wenn jemand unter Alkoholsucht leidet.
0: Muss ich jetzt als Personaler mich auch in solche Themen einarbeiten und muss gewisse äußere Merkmale auch auf der Pfanne haben?
1: Ja, absolut, weil es hat ja unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist natürlich deine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber. Ja, das ja. heißt, du kannst nicht einfach sagen, liebe Leute, ihr könnt saufen und, und Drogen nehmen, wie ihr wollt, und dann kommt ihr einfach zur Arbeit. Das ist alles schon gut, passt schon. Weil mhm. du auf der einen Seite natürlich alle möglichen Sicherheitsrisiken abwägen muss. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die psychische Belastung, die die Mitarbeiter dann mitbringen. Also häufig geht ja der Konsum oder der Missbrauch von Alkohol und Drogen auch einher mit ganz anderen Themen. Vielleicht liegt gerade eine Scheidung vor, vielleicht ist irgendjemand gestorben aus einem engeren Umfeld und sowas. Das sind ja Dinge, die häufig damit zu tun haben, dass jemand dann vielleicht sein Leben nicht so unter Kontrolle hat, wie er es vielleicht noch vor kurzer Zeit hatte.
0: Und das kann natürlich ganz gravierende Folgen haben, ne? denn es ist ja so, dass die Grenzen zwischen einem einzelnen Konsum, mit zwischen einem längeren Missbrauch und dann einer Abhängigkeit oder gar einer, ja einer Sucht, das sind, ja, das sind ja fließende Grenzen. Und das ist ja für einen für Laien, und da würde ich einen, einen Personaler, wie übrigens wir beide ja auch dazu zählen, erstmal schwer zu, zu unterscheiden. Wir sind ja keine Ärzte, wir sind auch kein psychotherapeutisches Fachpersonal, sondern wir sind ja erstmal nicht geschult in diesen Fragen.
1: Genau, wir sind erstmal nur KollegInnen und wir sind auch nicht die Moralpolizei, die halt sagt, oh, da war aber jetzt ein halbes Bier zu viel, mein Freund. Ja, sondern. Natürlich. Ne? Genau. Also, das muss jeder erstmal auch schon für sich selbst wissen. Da sind alle erwachsen genug. Da braucht man sich als PersonalerInnen nicht herausheben. Aber natürlich eben wie ich schon sagte, ne, das Thema Fürsorgepflicht ist eben eine ganz besondere, ähm, mhm. die vor allem auch dann nochmal entscheidend wird, wenn der Arbeitsplatz auch so ähm, aussieht, dass höhere Sicherheitsrisiken da sind. Also wenn ich jetzt auf einer Baustelle arbeite, ja. wenn ich in der Produktion arbeite, ähm, ne, mhm. wenn ich irgendwo an der Maschine arbeite und da vielleicht irgendwie die Hand mal eben schnell Versehen in die Maschine gerät ähm, und das passiert aufgrund äh, dessen, weil ich vielleicht besoffen zur Arbeit gekommen bin, äh, ist eher schwierig. Äh, ziemlich schwierig, ziemlich
0: schwierig. Ja, also das heißt, der Arbeitgeber hat die Fürsorgepflicht, das bedeutet natürlich auch als Personaler, als Vertreter des Arbeitgebers hat man dort diese Für Fürsorgepflicht mittelbar. Ähm, die Kollegen allerdings haben die ja nicht, das muss man auch sagen. Kein Kollege, keine Kollegin ähm, ist verpflichtet einzugreifen oder den Kollegen, die Kollegin darauf hinzuweisen. Ne? Nee, natürlich
1: nicht, aber... Ähm, erstmal hat das natürlich was mit Kollegialität zu tun, ja, auch da, wenn ich rechts und links neben mir Symptome wahrnehme, die darauf hindeuten könnten, dass jemand mehr als nur das Feierabendbierchen trinkt oder mehr als äh, nur mal eben den, den Joint zum Runterkommen raucht, ähm, dann sollte ich da durchaus schon sensibel für sein ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich da auch ein Stück weiter denken muss, ja, was passiert denn, wenn die Person dann vielleicht mal besoffen zur Arbeit fährt? Ja, dann ist das nicht nur ein Risiko ja. für die Person selbst, sondern eben auch für, für die ganze Umwelt.
0: Auf jeden Fall. Generell gilt das ja bei Suchterkrankungen, dass nicht nur die einzelne Person, die betroffene Person ähm, den Schaden hat, sondern eigentlich das ganze, das ganze Umfeld. Aber du hast über den Weg zur Arbeit gesprochen. Ähm, der wird ja von, von uns Büromenschen häufig morgens zurückgelegt, aber nicht jeder muss ja morgens zur Arbeit. Manche haben Nachtschichten, manche haben Spätschichten, manche haben Wochenendschichten, äh, ja, ganz ne? Wochenendschichten und genau. Ähnliches, also ganz unterschiedliche Arbeitszeiten. Und ähm, das zeigt übrigens auch die Forschung, dass diese Art von, ich sag mal, atypischen Beschäftigungszeiten ähm, die Wahrscheinlichkeit für Suchterkrankungen tatsächlich erhöhen.
1: Ja, und was, was tatsächlich auch nochmal ein besonderer Arbeitsplatz ist, weil wir jetzt gerade auch über Schichtarbeiten gesprochen haben, ist ähm, das Krankenhaus. Ne, weil du hast auch den Zugang mhm. zu Medikamenten zum Beispiel. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Studien oder sowas zu gibt, aber ähm, wie soll ich sagen, man hört immer mal wieder Geschichten sozusagen, dass eben MitarbeiterInnen, die Zugang zum Medikamentenschrank haben, durchaus auch ganz bewusst mal reingreifen, weil sie wissen, welche Wirkung von welchem Medikament ausgeht.
0: Und das Gleiche gilt ähm, für die Suchterkrankung von Menschen, die ja in äh, Unterhaltungsbetrieben, die in Clubs, Diskotheken, Bars arbeiten, auch dort sieht man, dass die Quoten derjenigen, die sozusagen den direkten Zugriff auf die Rauschmittel haben, höher sind als unter denjenigen, wo das im Arbeitsalltag eben nicht der Fall ist. Genau und
1: also wenn wir vielleicht mal über diese, diese Suchtthematik hinausgehen sozusagen, das nochmal aus der Arbeitgeberperspektive betrachten, ist es natürlich auch so, dass, der Folgen, dass die Folgen vom Drogenkonsum natürlich für Arbeitgeber auch nochmal Konsequenzen haben können, ne? nämlich einmal durch erhöhte Fehlzeiten, weil Mitarbeiter dann natürlich auch ausfallen in der Folge. Sie sind ja. häufig Leistungsschwankungen unterzogen, ne? also natürlich sind sie nicht jeden Tag gleich belastbar oder, oder ja. performen gleich, wenn sie halt äh, unterschiedlich angeschlagen zur Arbeit kommen. Ähm, was du auch merkst, ist, dass, dass Verhaltensauffälligkeiten da sind, ja? dass Leute mal deprimiert mhm. sind, dass sie vielleicht mal lauter werden und schreien, dass sie aggressiv reagieren. Ne? Also auch das passiert dann natürlich ähm, und dass halt eben häufiger Unfälle passieren. Ne? Also das wäre so ein Indikator auf jeden Fall für mich als Personaler, wenn ich merke, ich bin hier in einem Arbeitsumfeld in der Produktion und ähm, technisch gesehen ist vielleicht erstmal alles soweit gut durchdacht, ja? aber zu einer bestimmten Zeit nehmen irgendwie Unfälle ähm, zu. Dann würde ich vielleicht mal darauf achten, inwieweit weiter vielleicht auch Alkohol oder Drogen im Spiel sind?
0: Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen von, ja, von Alkohol- und Drogenkonsum am und um den Arbeitsplatz. Ähm, äh, von dem, du hast es eben eingangs gesagt, von dem gemeinsamen Feierabendbierchen bis hin eben zu einem versteckten Konsum, zu einem täglichen Konsum, der gewissermaßen... Ähm, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin begleitet durch ihren Arbeitsalltag, teilweise unentdeckt.
1: Und deswegen ist halt wichtig, dass Personaler darauf achten, dass es bestimmte Regeln gibt auf der Arbeit, ne? dass es einfach nicht so, so locker daherkommt, sozusagen, ja komm, dann ja? Äh, rauch dein Joint hier auf der Arbeit, ist ja völlig okay, oder zieh ruhig deine Leinen, ja? dann bist du halt ein bisschen produktiver als sonst, ja? ähm, mhm. dass dafür ja. einfach auch ganz klare Regeln da sind und, dass wenn du solche Fälle eben auch gehabt hast ähm, oder vermeiden willst für die Zukunft, dass du eben auch präventiv äh, Maßnahmen als Personaler auf den Weg bringst, beispielsweise durch Betriebsvereinbarungen oder sowas, ähm, die ganz klar dann mit dem Betriebsrat oder mit der Mitbestimmung auch abstimmen, wie weit wollen wir eigentlich gehen und Fürsorge für unsere Mitarbeiter betreiben. Ne? Und dass im, im Vorfeld schon noch gar nichts passieren kann.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass es ja durchaus auch sowas gibt wie einen, einen gewissen sozialen Zwang auch in manchen Situationen, sich dem Rauschmittel hinzugeben. Du hast gerade die, die Leine äh, zur Produktivität angesprochen. Da da gibt es zwar keine ähm, im großen Stil sozusagen ähm, äh, Unternehmungen, die das jetzt als kreativitäts- und äh, ja, leistungsförderndes Mittel ähm, einsetzen, aber es gibt ja durchaus den Agentur oder ähnlichen Kosmos, wo solche Sachen schon berichtet wurden. Und ähm, ich finde, das beste Beispiel ist doch dieses, wir gehen abends noch was trinken mit der Abteilung ähm, oder ähm, man geht jetzt in der, der Weihnachtssaison zum Weihnachtsmarkt und ach, du trinkst ja nichts, das ist aber schade, komm ein, es geht doch und so. Diese Art von sozialem Druck, die, die findet dann schon statt, auch im, auch im, im erweiterten Arbeitskontext. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, je, je näher man sich auch äh, freundschaftlich kommt im äh, beruflichen Kontext, desto eher ist natürlich auch die Offenheit da zu sagen, ach komm, dir kann ich vertrauen, ähm, ich habe dir mal eine Leine aufgelegt. Ja, ja.
0: Ähm, Marcel, ich habe eben noch die Nachrichten äh, mir angeschaut und ähm, die Regierung, insbesondere die SPD, ist fest und wild entschlossen, den Ersten Vierten nicht aus dem Blick zu nehmen. Weißt du, was dann passieren soll? Ja, da wird Hans-Christian Ströbeles Vision endlich wahr, nämlich, da wird das Hanf freigegeben. Oder soll es zumindest ja, das hat Freigegeben, genau. Cannabis wird legalisiert und damit ist also Cannabis, also Kiffen, wie wir so im Volksmunde sagen, ist dann genauso legal wie abends das heute jetzt mehrfach angesprochene Feierabendbierchen und die Zigarette, die mittlerweile aus der Mode gekommene. Das ist also alles auf der gleichen Ebene anzusehen. Da fragt man sich natürlich, wie geht man da als... Arbeitgeber künftig mit um und wie geht man als Personalabteilung damit um, wenn man damit dann konfrontiert werden
1: sollte. Erstmal würde ich damit genauso umgehen wie mit anderen legalen Drogen auch, nämlich ne, wie beim Alkohol. Ich würde genauso sagen, auf der Arbeit ähm, ist das Kiffen nicht erlaubt, genauso wie das Saufen auf der Arbeit nicht erlaubt ist
0: sozusagen. Nö, genau. Ja, genau. Ja. Das Feierabendbierchen ist ja toleriert. Genau. Und dann wäre eben auch der Joint toleriert. Kann man so sagen, kann man so sehen. Die Frage ist, ob das überall so sein wird. Ne? <lacht> Wahrscheinlich nicht zum ersten Vierten gleich.
1: Genau, dafür haben wir zu viele CDU-Wähler. Aber ja. ähm, <lacht> nee, also tatsächlich ist es ja so, dass du dir wirklich als PersonalerIn überlegen musst, welche Konsequenz hat das für unterschiedliche Arbeitsplätze. Ne? Ähm, mhm. so, also wie, wie ist das, wenn jemand einen bestimmten Job ausführt ähm, und ich sag mal dauer, dauerhaft kifft, hat das einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit? Ja oder nein? Das wird bestimmt dann auch gemessen und erforscht. Da bin ich ganz sicher. Aber tatsächlich muss ja auch Regelungen treffen, was, was wann okay ist. Also hm. wir haben gerade schon gesagt, auf der Arbeit wird man wahrscheinlich nicht kiffen dürfen. Was ist denn auf der Weihnachtsfeier? Wahrscheinlich okay, oder? Weil Bierchen ist ja auch okay.
0: Ja, aber ich glaube, genau der, der, der Punkt ist der, dass ich glaube, da, wo du heute schon kiffen darfst, da darfst du, also oder wie soll ich sagen, die Betriebe, wo das heute schon äh, ähm, toleriert wird, da wird das ab dem 1.4. auch toleriert werden. Und da, wo es heute nicht gern gesehen ist, da werden die Leute auch zum 1.4. nicht anfangen, dann abends ihre Tüte zu drehen. Auch wenn es legal wäre. Aber ich glaube, wie du eben sagtest, da gibt es halt verschiedene ähm, Kohorten und verschiedene auch äh, Gruppierungen innerhalb der deutschen Unternehmenslandschaft. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es in diversen äh, mittelständischen Inhaber geführten äh, klassischen Betrieben des deutschen Mittelstandes äh, jetzt einfach nicht zur Kultur gehören wird, auch ab dem ersten, vierten.
1: Ja, und in Bayern auch nicht, weil das ist ja der Einstieg ja. zu Crystal Matt, ja, wie, wie Söder einst sagte. <lacht>
0: Crystal. Ja, Crystal Matt äh, könnte auch so eine, so eine neue Kategorie von Söders äh, Der macht doch immer so Essence-Posts. Söder ist Crystal Matt. Ist der Food-Influencer? Ja, ja, ja. Der hat immer so einen
1: Hashtag: Söder ist. Mhm. Äh, gut, äh, gut. Ich folge ihm <lacht> offensichtlich nicht, daher
0: ist mir das tatsächlich neu. Wir könnten jetzt natürlich eine, eine Kategorie reinmachen, äh, passend zum Thema äh, Rücken trinkt oder <lacht> Len äh, trinkt.
1: Genau. Ähm, ja, das überlegen wir noch tatsächlich, aber ähm, nochmal zurück zum Thema. Also wie, wie dann PersonalerInnen damit umgehen. Ich würde es tatsächlich jobspezifisch herangehen ne, und schauen, inwieweit hat das dann wirklich Einfluss auf die eigentliche Tätigkeit oder nicht wenn es dann legal werden würde. Ähm, so lange ist es ja tatsächlich nicht mehr. Ne? Also 1. April ist relativ Nö. nah dran. Ja. Ähm, Ob es dann jetzt wirklich so kommt, wird man sehen. Ne? Ähm, mm. Aber das hätte auf jeden Fall Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Das kann man ja klar. so sagen.
0: Klar. Ähm, trotzdem wird es in den allermeisten Jobs tatsächlich im Alltag wahrscheinlich keine Rolle spielen. Ich denke auch nicht. Nee. Wobei ich war,
1: ähm, wann war ich? Vorletztes Jahr war ich in New York. Und in New York beispielsweise ist ja Cannabis schon legalisiert. Oh ja. Und also die ganze Stadt riecht nach Cannabis. Ne? Ja, also, ja, das ist. Da, da hat es eine hohe Akzeptanz gefunden, sozusagen. Ja. Ähm, Weil es eben dort überall gemacht wird oder überall einfach selbstverständlicher geworden ist. Mhm. Ähm, in Deutschland sehen wahrscheinlich die, die Regularien ein bisschen anders aus, wenn ich, wenn man so sich, die, den Rest der Bürokratie anschaut, sozusagen, dann wird nicht davon auszugehen sein, dass man überall an jeder Straßenecke ähm, dann einfach so kiffen kann. Aber wir werden es sehen. Kommen wir aber vielleicht nochmal zurück auf das Gesamtthema Alkohol, Drogen, Medikamente am Arbeitsplatz. Ähm, sollen wir uns mal angucken, was die Zahlen dazu sagen? Ja, unbedingt.
0: Der Wahrheit auf der Spur.
1: So, Cliff, mein Lieber, hast du herausgefunden, ob ganz Deutschland säuft und kifft?
0: Äh, ja, <lacht> um es ganz, kurz, äh, ganz ja. kurz zu machen, ja, aber ich, ähm, ich fange mal bei ersterem an. Also wir ähm, haben einmal die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., die wir, glaube ich, wir beide sehr empfehlen können, wenn es darum geht, a. zu recherchieren und b. Ähm, auch Informationen zu bekommen, was kann ich eigentlich als Personaler, Personalerin tun, wenn ich einen Fall entdecke. Also das glaube ich, Marcel, da sind wir uns schon mal einig, oder? Das war ja, so unsere reichhaltigste Quelle hier bei der Recherche. Ja, die
1: haben super viel Material eben für PersonalerInnen ähm, da als Handreichung, als ähm, ja, Hilfestellung, wie sie eben mit MitarbeiterInnen äh, in, in die Bütt gehen sollen sozusagen
0: oder können, ähm, hm. um das Thema, das Problem dann eben aufzuarbeiten. Genau, also die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Die hat also jetzt hier in dem Fall, in diesem kleinen ähm, Ausschnitt nur mal auf Bayern sich bezogen, aber ich glaube, das ist relativ instruktiv. Dort heißt es, 5% der Arbeitnehmenden sind alkoholabhängig, bei Führungskräften bis zu 10%. Ähm, wir gehen jetzt noch in Zahlen von der kaufmännischen Krankenkasse rein. Die haben nämlich äh, unter ihren ähm, Versicherten haben sie Analysen gefahren. Und da sind ziemlich ja, Beunruhigende Zahlen bei rausgekommen, denn laut der Kasse ähm, stieg die Zahl der Versicherten mit exzessivem Alkoholkonsum zwischen 2011 und 2021 um rund ein Drittel, also gute 32 Prozent. Bei den 35- bis 39-Jährigen betrug der Anstieg hier sogar mehr als 88 Prozent. Also, das heißt, äh, Rauschtrinken, aber auch Alkoholabhängigkeit, Entzugserscheinungen und folgende psychische Verhaltensstörungen ähm, aufgrund der Alkoholerkrankung. Und das Ganze noch zusätzlich beschleunigt durch die ähm, Effekte der Corona-Pandemie. Also das sind ähm, Zahlen der kaufmännischen Krankenkasse von 2022, die mich doch ähm, sehr erstaunt haben. Insgesamt steht hier, diagnostizierten Ärzte unter den 700.000 berufstätigen KKH-Versicherten im vergangenen Jahr, also das war in dem Fall 2022, rund 8.200 Patienten mit einer Alkoholsucht. Also hier sind wir noch über den 5% aus der Studie von eben.
1: Wir haben ja tatsächlich im Laufe unserer anderen Folgen, wenn wir Studien herangezogen haben, auch immer mal wieder auf so Corona-Effekte hingewiesen. Ne? In dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, wirklich ja die Frage, inwieweit so das Umfeld auf der Arbeit vielleicht dazu führt, dass du häufiger trinkst oder das Alleine sein zu Hause während der Corona-Phase vielleicht auch dazu Geführt hat, dass du eher einen Zugang zu Drogen und Alkohol hast, weil vielleicht dann auch dein bisheriges gewohntes Umfeld auch, ja, wie soll ich sagen, das begünstigt. Ne?
0: Mhm. Hier auch wieder das Thema Corona. Die Dauer der Krankheitstage Alkoholkranker Beschäftigter hat sich den Angaben zufolge 2021 auf durchschnittlich 38 Tage erhöht, nachdem sie 18 und 17 im Schnitt bei 31 Tagen war. Ja, ähm, Im ersten Corona-Jahr waren sogar 41 Krankheitstage. Also das heißt, das scheint eine eindeutige Rolle auch damals gespielt zu haben, dass dann eben Menschen, ja, alleingelassen gelassen. Äh, waren im besten Wortsinne. Oder im ja. schlechtesten, im schlechtesten.
1: Also super spannend, die Entwicklung zu sehen. Ich hätte das ehrlicherweise anders vermutet, ja? dass so die Gelegenheiten rund um
0: Arbeit, also Dienstreisen und so, dann eher auch dazu führen, aber offensichtlicher ja nicht. Vielleicht ist das aber auch wieder die privilegierte Brille, die wir uns ja manchmal auch das natürlich, gegenseitig ja. dann wieder äh, vorhalten müssen. Ähm, wir denken dann eher in Dienstreisen, ja. manche andere denken da vielleicht auch in anderen Realitäten.
1: Ja. Ja, was ich mir auf jeden Fall angeguckt habe, ist, äh, oder ich habe versucht, die Frage zu beantworten, ob ganz Deutschland kifft. Ähm, und was ich mir angeguckt habe, ist einmal der Jahresbericht 2023 zur Situation illegaler Drogen von der Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Und die haben erhoben, dass 4,5 Millionen aller Erwachsenen in Deutschland regelmäßig zu Cannabis greifen. Regelmäßig, ja. Regelmäßig, ja. ja hm. Der prozentuale Anteil ähm, mit 4,5 Millionen Erwachsenen finde ich tatsächlich schon sehr, sehr hoch. hoch. Absolut, genau. ja. Mhm. Ähm, und sehen. verglichen mit Europa, da habe ich mir nämlich den European Drug Report 2023 angeguckt. Da Hast ist, du gesuchtet,
0: ne? <lacht>
1: <lacht> nee, da habe ich, da hab ich äh, tatsächlich eine spannende Zahl ähm, europaweit ist es nämlich so, dass 8% der europäischen Erwachsenen, da ist es eingegrenzt zwischen 15 und 64 Jahren, dass 8% Prozent aller äh, Erwachsenen regelmäßig zu äh, das regelmäßig Cannabis konsumiert wird.
0: Das sind Zahlen, die ich wiederum äh, bestätigen kann, denn ähm, zum ersten Mal ehrlicherweise habe ich das deutsche Ärzteblatt studiert. Das ist natürlich die Fachzeitschrift für ja genau Mediziner. Ähm, eine Forschergruppe aus München und Stockholm hat hier eine wirklich spannende und sehr umfassende Studie gemacht, aus der ich jetzt wirklich nur die Schlusssentenz einmal vorlesen will, aber die sagt eigentlich alles. Auf die Bevölkerung hochgerechnet liegt bei 7,0 Millionen Personen der 18- bis 64-Jährigen mindestens eine Abhängigkeits- oder Missbrauchsdiagnose nach den ja, medizinisch gültigen Kriterien vor. Das betrifft Tabak, Alkohol, Cannabis, Kokain, Amphetamine, ähm, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und Schlafmittel. Ähm, hier ist Tabak, das muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, das deutlichst ausgeprägteste äh, Faktum mit 4,4 Millionen Personen. Aber der Konsum illegaler und legaler psychoaktiver Substanzen ist in Deutschland ebenfalls weit verbreitet, steht hier in dem Bericht. Und die gesellschaftliche Belastung durch den Konsum legaler Substanzen ist deutlich höher als die durch illegale Substanzen. Und das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Schlusssatz. Denn ähm, wir reden... Hier und da natürlich viel über illegale Drogen. und ähm, das ist alles ja auch wirklich dramatisch, wenn man sich das ansieht, was mit den Menschen passiert, aber dass ähm, insbesondere Alkohol und ähm, Tabak in ihrer Verbreitung und ihrer Toleranz ähm, mhm. äh, spielen ja natürlich eine wesentlich deformierende und ja brutalere Rolle auf unsere Gesamtgesellschaft bezogen.
1: Ja, und was da auch super spannend ist äh, zu sehen, ist, dass Alkohol und Cannabis tatsächlich tendenziell eher bei Männern konsumiert wird und äh, Medikamente eher, oder der Missbrauch von Medikamenten eher bei Frauen zu sehen ist. Mhm. Ne? Also, dass mhm. da schon auch noch Geschlechterunterschiede entstehen oder zu sehen sind.
0: Ja. Ja, insgesamt ist das ein, ein Bild, wo man sich doch Gedanken machen muss um eine Gesellschaft. Und ich glaube, vieles davon hat auch mit Arbeit zu tun. Denn auch dort wurde befragt, warum Alkohol, wenn er denn regelmäßig konsumiert wird, ähm, warum wird er regelmäßig konsumiert? Und da wird dann sehr häufig natürlich auch das Thema Stress, Stress bei der Arbeit, Entspannung von der Arbeit angegeben. Ähm, das hängt natürlich alles sehr, sehr eng äh, zusammen. Also es sollte ein Menschen, der am Kontext Arbeit und Gesellschaft interessiert ist, und das sind wir beide ja durchaus zum Nachdenken bringen.
1: Und deswegen kümmern wir uns jetzt um clevere
0: Ideen und smarte Lösungen. Clevere Ideen und smarte Lösungen. Ich habe in der letzten Folge ja gegen den Dry January gewittert. Ge nee, gewettert habe ich gewettert, dagegen. Ja. Und gewettert, Gewettert. Ähm, ja, aber wenn ich mir diese Zahlen, die wir jetzt gerade so brav referiert haben, so anschaue, ähm, dann ist das natürlich von der anderen Seite zu sehen. Und äh, ich möchte hiermit zumindest ergänzend sagen, dass ich natürlich Respekt habe vor jedem, der das durchzieht und vor jedem, der das vielleicht auch als Korrektiv sich selbst gegenüber einsetzt. Ähm, das ist natürlich nicht unwichtig. Also es ist durchaus eine clevere Idee und auch eine smarte Lösung, einfach mal eine Pause einzulegen. Und man sollte sich von einem unreflektierten Podcaster, wie ich es vor einer Woche war, nicht von diesem Wege abbringen lassen. Also mein Respekt an der Stelle, auch wenn es vielleicht für mich persönlich nichts ist, aber ähm, ja, das Individuelle daran, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, das finde ich schon respektabel. Ja, das äh, lassen wir so stehen. Ich wollte ich wollte ja letzte Woche eher gegen dieses Kollektiv-Ding ja, ja. und das, das tue ich auch hiermit nochmal. Aber ist sehr gut. individuell ist das eine große Leistung. So. Ja.
1: Aber da wir ja ein Podcast für PersonalerInnen sind, würde ich tatsächlich auch den Blick darauf nochmal werfen wollen, nämlich da auch als allerersten Tipp nochmal mitzugeben, es gibt da draußen eine ganze Menge Materialien, die ich mir zu Hilfe, zur Rate ziehen kann, wenn mich das Thema tatsächlich jetzt erstmalig betrifft in meinem Unternehmen. Das heißt, ich kann bei Krankenkassen ganz, ganz viel Informationen finden. Ich kann bei der Hauptstelle für Suchtfragen ganz, ganz viele Informationen finden. Da gibt es Handreichungen, da gibt es Praxistipps, da gibt es rechtliche Einordnungen, da gibt es im Zweifel auch Vorlagen, ja, bis hin zur Betriebsvereinbarung. Wie setze ich denn so eine Betriebsvereinbarung ähm, für Alkoholkonsum auf? Ja? Das ist ja was, wo sich im, am Ende des Tages jeder Personaler, jede Personalerin ähm, mit auseinandersetzen muss. Und da muss man eben nicht auf der grünen Wiese anfangen, sondern kann da eben auch schon super viel Material zunehmen. Mhm. Und was halt auch super wichtig ist, ist, dann eben die Frage, welche Regeln oder zumindest, dass man sich als Personaler in die Frage stellt, haben wir Regeln in unserem Betrieb und welche Regeln sind das denn? Und dass man da eben gemeinsam mit der Geschäftsführung oder mit der Mitbestimmung dann einfach auch mal klare Regeln definiert, die dann auch kommuniziert werden können, die dann auch für MitarbeiterInnen einen roten Faden
0: darstellen, wie weit sie gehen können oder wo dann vielleicht auch Schluss ist. Ja. Also was, glaube ich, klar ist, was wir vielleicht hier auch nicht mehr explizit machen müssen, ist, dass man nun mal am Arbeitsplatz keine Drogen nehmen darf, dass man auch keine Drogen verkaufen, verteilen, vertreiben oder sonst wie darf. Ich tauschen, glaub, das sind alles. Ta <lacht> tauschen, tauschen auch nicht. <lacht> tauschen, ähm, ja, ja, doch klingt gut. Nein, also dass Drogen am Arbeitsplatz nichts zu suchen haben und natürlich auch in der Tat der Alkoholgenuss während der Arbeitszeit. Ähm, nicht das Mittel der Wahl äh, darstellt. Also das sind mal die, die Basics. Ne? Die sollten natürlich im schlimmsten Fall, äh, wenn es nicht funktioniert, nochmal geregelt
1: sein. Ja? Also, ähm, Aber ich meine, das sollte eigentlich klar sein, ähm, ja. dass da so, so eine Grundannahme da ist. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, dass auch präventive Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Es muss Aufklärung stattfinden, wie vielleicht Suchtmittel wirken. Es müssen mhm. ähm, suchtfördernde Arbeitsbedingungen eingeschränkt werden. Ne? Mhm. Es muss zum Beispiel auch die psychische Gefährdungsbeurteilung gemacht werden, um zu schauen, wo entsteht denn hier in unseren Jobs Stress und Angst mhm. in bestimmten ja. Situationen. Ja.
0: Oder wo entstehen Situationen, wo jemand schnell dazu verleitet ist, zum Suchtmittel zu greifen, weil es der Arbeitsbetrieb meinetwegen in der Brauerei oder in der Kneipe oder sonst wo einfach so hergibt. Ne? Genau.
1: Ja, und was, glaube ich, auch wichtig ist, wir haben viel auch schon über Führungskräfte gesprochen, Führungskräfte an der Stelle auch zu schulen, wie sie mit MitarbeiterInnen umgehen, wo sie vielleicht einen Verdacht haben, dass da eben Alkohol- oder Drogenmissbrauch
0: stattfindet. Wenn ich mir eben die, die Zahlen aus Bayern anschaue, dann äh, werden die wahrscheinlich auch nicht ganz unrepräsentativ sein, sodass die Führungskräfte wahrscheinlich teilweise auch durch den Stress noch stärker betroffen sind von Suchterkrankungen. Auch eine, eine spannende Erkenntnis. Ne? Weil wir reden ja. immer über Prävention, wir reden immer über <lacht> Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Dabei sind es vielleicht sogar diejenigen, die hier eigentlich in der Rolle sind, diese Fürsorgepflicht um- und durchzusetzen. Die sind vielleicht diejenigen, die eigentlich noch mehr im Fokus des Problems stehen.
1: Ja, absolut. Und wenn so ein Unternehmen auch eine gewisse Größe erreicht hat, dann kann ich mir natürlich auch überlegen, inwieweit ich auch Suchtbeauftragte ähm qualifiziere oder, oder implementiere, ne, platziere, dass mhm. Mitarbeiter da auch ähm, eine Stelle haben, wo sie wissen, an die kann ich mich wenden oder aber auch externe Hilfsangebote schaffen, ne, dass Mitarbeiter so, so eine Art äh, Seelsorge haben oder, oder mhm. ähm, ich sag mal, äh, wie soll ich sagen, Sozialtelefon ähm, oder Sorgentelefon, ähm, wo sie sich einfach auch anonym melden können, ähm, um dann eben über ihre persönliche Situation sprechen zu können.
0: Ja, also ein Thema, was wirklich ernst ist, auch wenn wir es jetzt hier und so ist es nun mal unsere Art, das wisst ihr auch von uns, ähm, versucht haben, hier und da ein bisschen locker zu präsentieren, ist uns, glaube ich, beiden die äh, Ernsthaftigkeit und die Dringlichkeit dieser Geschichte ähm, klar. Nochmal der Disclaimer, wir sind weder ärztlich noch äh, psychologisch, psychotherapeutisch geschult und deswegen, wenn ihr in euren Betrieben ähm, ja was mitbekommt oder einen Verdachtsmoment habt, geht lieber Früher als später damit um, ähm, orientiert und informiert euch bei den Stellen, die wir genannt haben, ähm, und helft den Kolleginnen, den Kollegen, die womöglich, womöglich äh, betroffen sind. Ähm, wir, und das wisst ihr, sind Macher. Und deswegen werden wir nächste Woche das Thema Umsetzungskompetenz und Machermentalität uns anschauen. Ähm, in der Folge mit dem Titel Wir sind groß im Machen von halben Sachen. Ja, manche sind ja groß im Labern. Ja, ja wir
1: zum Beispiel. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein Unternehmensgröße-Ding ist. Das werden wir dann nächste Woche noch mal ähm, wahrscheinlich im Detail diskutieren. Ja, ist man so in, im kleineren Unternehmen vielleicht tendenziell eher ein Macher, weil wenn man es nicht selbst macht, niemand anders da ist. Mhm. Ähm, und wie weit kann man sich vielleicht im Großkonzern eher wegducken und dann macht schon irgendein anderer. Mhm. Ja. Ähm, oder auch die Mühlen, ne, die man immer so beschreibt, die da langsamer mahlen. Ja, oder der ja. große Tanker, den man so äh, auf den Weg bringt. Das, das wird ja alles eher so größeren Konzernen zugeschrieben.
0: Wobei wir zwar jetzt als, naja, Dampfplauderer im Podcast-Modus und LinkedIn-Bespieler natürlich auch, äh, ja, auf der, in der Laber-Skala Laber, äh, vermutlich relativ weit oben liegen dürften.
1: Also ich für meinen Teil würde mir Umsetzungsstärke zuschreiben. Nein, das würde ich dir tatsächlich auch. Wir, wir gehen aber, glaube ich, tatsächlich nächste Woche erst in das Thema. Das wollen mal gucken, was macht denn eigentlich Umsetzungsstärke aus? Welche Rahmenbedingungen müssen da sein? Und was erwarten eigentlich andere von einem?
0: Genau. Ich erwarte von dir jetzt eine freundliche, ermutigende und äh, ja, insgesamt abrundende Verabschiedung für unsere Zuhörenden. Und ich für meinen Teil sage euch jetzt und hier schon mal Tschüss. Und die letzten Worte liegen heute bei eurem geschätzten Marcel Rütten.
1: Liebes Martis, dann will ich das auch genauso tun. Ich bitte euch, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, lasst uns eine kleine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, schreibt uns persönlich an. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback. Freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und in diesem Sinne eine schöne Woche.
0: Das war's für diese Woche mit Clever und Smart und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Shownotes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.